0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a viernes, eso sí, de una semana de cuatro días. Esta semana hemos trabajado lunes martes, hemos descansado el miércoles, ahora vamos a trabajar jueves viernes, luego descansaremos sábado domingo, dos días de trabajo y fiesta, dos días de trabajo y fiesta. Así a mí no me da tiempo a cumplir mis objetivos. Y recordemos que en noviembre, al menos yo aquí en Madrid, tenemos otra fiesta. Otra fiesta la semana que viene, el día 9. Tremendo. Y no hablemos de diciembre. Que diciembre... Cuéntalos, cuéntalos cuántos días hábiles hay. Un desastre. Que sí, que seguro que estás pensando que también son días para descansar, para que no todo es trabajar. Que sí, pero que al final uno tiene unos objetivos, cuenta con una serie de días y entre puentes, no puentes y días festivos, interrupciones y vuelta a empezar, se nos queda en nada. Pero bueno, hoy no te quiero hablar de eso. Lo que te quiero hablar hoy como buen viernes es de ese aprendimiento, aprender a emprender y esa escuela de emprendedores. Y seguimos con nuestro ciclo de financiación para autónomos y pymes Y sin más, eh, pues vamos a empezar con la financiación de hoy, que no es otra que la financiación mediante subvenciones. Bueno... A ver, aquí antes de empezar te voy a dar mi opinión y es que nadie puede pretender poner en marcha un negocio con una subvención. Hay que buscar la manera de poner en marcha el negocio y bueno, pues luego si somos capaces de conseguir subvenciones, pues bienvenidas sean esos fondos, pero mmm, eh, me he encontrado muchísimas veces emprendedores que no ponen en marcha sus negocios porque están esperando la subvención, porque están esperando... Bueno, pues eh, no hay que esperar ni esa subvención ni, ni ningún tipo de financiación. Hay que preparar bien nuestro negocio para poder emprender con lo que tenemos, que eso al final es el emprendimiento de guerrilla. Y las subvenciones, pues bueno, cuando vengan, pues pues nos darán un pequeño impulso y, y ya está. Y no confiar en ellas porque en muchos casos eh, la subvención se vende muy bien en los telediarios, muy alto. Pero luego, según uno se va metiendo en este mundillo, pues se da cuenta que ni todas llegan, ni todas son para todos los autónomos o todas las pymes. Y bueno, pues que al final de eso que te han dado y la justificación luego hay que devolver. Cuidado con las subvenciones. Pero es una manera de financiar que si la utilizamos en un mix de financiación correcto, pues puede ser muy Interesante. Estamos hablando de financiación para pymes, para autónomos, para emprendedoras que ayuden a impulsar ese proyecto, esa idea de emprendimiento o ese negocio ese pequeño local. Bueno, pues eh, poner en marcha nuestro negocio. Pero como siempre vamos a definir qué es la financiación mediante subvenciones. Es que las subvenciones son cantidades monetarias otorgadas por entidades gubernamentales, eh, organizaciones internacionales, fundaciones... Bueno, pues Entidades destinadas a fomentar una actividad específica considerada de interés general. A diferencia de los préstamos, las subvenciones en su mayoría, porque no todas, no necesitan ser reembolsadas, son lo que se llama a fondo perdido. ¿Otra manera de llamar a, las, eh, a la financiación mediante subvenciones? Bueno, pues Tenemos ayudas financieras no reembolsables, donaciones para proyectos o apoyos económicos gubernamentales. ¿Qué características podemos eh, resaltar de esta financiación mediante subvenciones? Bueno, pues la primera ya la hemos comentado. Normalmente estamos hablando de no reembolsables, lo que las hace pues, unas ayudas muy interesantes. Eh, una vez otorgadas, las sumas concedidas no generan deuda para el beneficiario. Aquí añado esa parte que tenéis que tener en cuenta de las justificaciones, devoluciones por falta de justificación, etcétera, etcétera. Objetivo específico. Eso sí, las subvenciones suelen ser otorgadas para un objetivo definido. Es decir, están destinadas a financiar proyectos o actividades que persiguen objetivos eh, concretos como eh, investigación, desarrollo tecnológico, eh, conservación medioambiental, cultura, entre muchos otros objetivos que puede plantear esa subvención. Otra característica es que hay que ser muy riguroso en la aplicación y es que solicitar una subvención, como os decía, no es un proceso sencillo. Generalmente va a implicar presentar una propuesta detallada del proyecto, justificar la necesidad de la financiación y aportar la documentación que respalde la solicitud. Competitividad. Bueno, pues las subvenciones se otorgan en muchos casos mediante convocatorias abiertas a distintos proyectos que compiten por esa subvención, por esa financiación. Esto significa que para obtener esa subvención no solo es necesario cumplir con una serie de requisitos, sino que además tendremos que estar posicionados por encima del resto de la competencia. Al final es una competición. Seguimiento y control. Una vez que te otorgan esa subvención, es común que las entidades financiadoras exijan una serie de informes, trámites, eh, sobre cómo va el proyecto, sobre cómo va la aplicación de los fondos. Y estos informes sirven para garantizar que la subvención bueno, pues se aplica en lo que se acordó. Impacto social o económico. Las subvenciones suelen otorgarse a proyectos que buscan generar un impacto en la sociedad o en la economía. Y bueno, pues esto puede manifestarse en la creación de empleo, en la solución de problemas sociales, en la promoción de la cultura, en, en muchos otros aspectos. También tenemos que tener en cuenta esa flexibilidad limitada. Y es que, aunque las subvenciones no son responsables, también suelen ser dirigidas a eh, en cuanto al uso, y si luego no somos capaces de justificar, como te decía, ese uso, pues eh, en muchos casos eh, los fondos eh, que no son gastados según el presupuesto y según la aprobación, pues eh, no pueden ser desviados a otros fines y tienen que ser reembolsados. Temporalidad, muy importante. Las subvenciones suelen tener un carácter temporal, es decir, eh, se otorgan por un periodo determinado y una vez agotado el periodo, esa financiación finaliza a menos que se renueve o, o que se obtenga otro tipo de subvención o, o en el nuevo la nueva convocatoria de la misma subvención. Eh, muy importante, características, lo que te decía al principio, variedad de fuentes y es que esa subvención puede provenir de diferentes fuentes, desde organismos organa, eh, gubernamentales, fundaciones privadas... Organizaciones internacionales, ONGs, bueno, pues tienen muchas fuentes diferentes donde podemos eh, aspirar a, a esas subvenciones. Y luego, requisitos muy variados. Eh, dependiendo de la entidad que lo otorga, pues los requisitos puede. para acceder a una subvención, pues pueden variar de la noche a la mañana o de la noche al día, ¿no? Como se dice. Algunas subvenciones pueden ser más accesibles, mientras que otras pueden ser. Pff, realmente competitivas y exigentes. Así que, dada la naturaleza y la característica de las subvenciones, es crucial para las pymes y los autónomos y los emprendedores informarse muy bien de, de qué subvención es la que van a solicitar. Tienen que preparar muy bien esa solicitud con mucho cuidado e intentar maximizar sus oportunidades de obtener este tipo de financiación. Vamos a ir con los tipos de financiación mediante subvención y, bueno, pues, por ejemplo, si lo, ha, si lo hablamos por el origen del otorgante, tenemos las gubernamentales o estatales, las internacionales y las privadas. Si hablamos por la finalidad o el sector, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de investigación, de investigación y de desarrollo y más de. Bueno, pues hay muchas subvenciones destinadas a proyectos que buscan innovar en ciertas áreas de conocimiento. Tienes las de medio ambiente, orientadas a proyectos que buscan conservar, recuperar o mejorar el medio ambiente. Cultural, para promocionar esas actividades relacionadas con la cultura, la música, el teatro, la literatura. Educación, para proyectos educativos, eh, bueno, que, que puedan mejorar esa educación o proporcionar eh, oportunidades educativas para segmentos de la población que no tienen acceso al mismo. También hay subvenciones sociales enfocadas a causas sociales, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la inclusión, drogas, etcétera, etcétera. Desarrollo empresarial, dirigidas a impulsar ese crecimiento empresarial, esa expansión o esa modernización del tejido empresarial. Por ejemplo, ahora todo esto que estamos viendo del kit digital que busca esa digitalización del tejido empresarial. Si hablamos de modalidad, nos tendremos que ir a, por ejemplo, tipo capital semilla, que es para esos proyectos en fase inicial en el que bueno, el objetivo fundamental es poner en marcha el negocio. Subvenciones operativas que ayudan a cubrir esos gastos operativos recurrentes de una organización o de un proyecto. También tenemos subvenciones de proyecto para un proyecto específico que está poniendo en marcha una empresa o una organización bueno pues que, que tiene unos objetivos y unos plazos Definidos. Subvención de equipamiento, pues para subvencionar esa compra de equipos o tecnología necesaria para nuestro proyecto. Y subvenciones de formación. Estas se dan muy habitualmente encaminadas a ofrecer formación o capacitación en áreas específicas. Fijaos que aquí también tenemos muchas subvenciones. Si lo vemos por beneficiario, pues tenemos las individuales, se otorgan a los individuos, a los proyectos personales, investigaciones concretas, formación, entre otras cosas, y las colectivas, que son concedidas a grupos, asociaciones, colectivos, empresas… También las podemos clasificar por periodicidad. Hay unas que son puntuales, se otorga una cantidad en un concurso una vez ya está, y otras que son recurrentes, eh, se, bueno, conceden con cierta periodicidad anual, bianual y suelen requerir eh, renovación o, o un nuevo, una nueva solicitud en el nuevo, en la nueva convocatoria. Bueno, es importante que los emprendedores y empresas estén al tanto de los diferentes tipos de subvenciones disponibles y bueno, pues que se puedan informar de manera correcta para poder tener acceso a ellas. Si no vais a hacer ningún proyecto de innovación, pues no tiene ningún sentido que apliquéis a una subvención de investigación y desarrollo porque no vais a tener ninguna, ninguna opción. Estamos ya, uh, se nos ha ido mucho el tiempo Vamos con nuestro sponsor de hoy Que bueno, no puede ser otro Que CEFA, el Centro Español de Formación Para Autónomos y Emprendedores ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente De aprendimiento, de aprender a emprender Estamos hablando de cómo conseguir O, o, o de qué tipos de financiación hay Y bueno, pues también tenéis cursos Para preparar toda esa documentación Para la financiación eh, Para tener más posibilidades de éxito En cualquiera de estos tipos de financiación Pues todo eso lo tenéis en CEFA el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. Vamos con ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con CFAE. Ya sabéis que aquí hacemos mucho hincapié. La formación es fundamental. Vas a estar eh, bueno, pues consiguiendo las herramientas necesarias para resolver problemas hoy. Pero lo más importante es que vas a estar lanzando eh, opciones, probabilidades, posibilidades, soluciones al tú del futuro. Así que cuanto antes empieces a formarte, pues más soluciones enviarás y más cosas solucionadas tendrás en el futuro. Con Cefae, Fundamental, enfocado para vosotros, emprendedores y para autónomos. Seguimos. Vamos con ese perfil de emprendedor o negocio que bueno, pues que puede ser interesante para este tipo de financiación mediante subvenciones. Primero, estamos hablando de proyectos con un fuerte componente social o medioambiental. Ahí vamos a tener muchas opciones de conseguir subvenciones. Startups o empresas con base tecnológica que requieran fondos para I+.D., para investigación y desarrollo. Ahí también vamos a tener muchos fondos y, y muchas subvenciones posibles. Emprendedores en zonas eh, con necesidades de desarrollo o reactivación económica. Toda esa parte de la España vaciada, ¿no? esos lugares donde... Eh, se quiere fomentar el tejido empresarial porque está muy debilitado, porque además hay mm, eh, mucho talento que se termina yendo a las ciudades, pues ahí vamos a tener muchas posibilidades de subvención. Y después, pues los proyectos culturales, educativos y de investigación también mm, van a tener muchas opciones de conseguir ese tipo de subvención. Pero claro, como toda subvención, antes de todo esto, pues tenemos que prepararnos, que eso es lo que os decía, que, que podéis trabajar con los diferentes cursos en CEFAE, preparar muy bien mmm, la documentación y bueno pues esos requisitos previos antes de poder optar a una eh, subvención. Vamos un poco con qué necesitamos ¿no? para esas subvenciones. Primero, elegibilidad del solicitante, y es así. ¿Tipo de entidad? Bueno, pues es que algunas subvenciones están dirigidas exclusivamente a individuos, mientras que otras son para organizaciones, otras son para pymes, para ONGs, entre otras. O sea, lo primero que tenemos que ver es si somos elegibles tamaño de la empresa y es que puede haber algún tipo de limitación según el número de empleados el volumen de facturación y también el sector de actividad algunas subvenciones se enfocan en sectores específicos como tecnología, agricultura, cultura si vamos con el ejemplo que está ahora más en boca de todos que es ese kit digital bueno pues por ejemplo mmm, solo pueden ser solicitadas por autónomos y solo pueden ser solicitadas por sociedades limitadas ahora lo han abierto a comunidad de bienes y algunas, algún tipo más pero ya está eh, ¿Tamaño de la empresa? Hay limitaciones, tienes un tipo de subvención de 2.000 euros para los que van hasta los dos trabajadores de 0 a 2, los que van de 3 eh, a 9 pues tienen otro, los que van de 10 a 50 a otro, bueno, eh, hay limitación por tamaño de empresa. Y sector de actividad, en este caso no hay limitación por sector de actividad. Después, tenemos que trabajar la e elegibilidad del proyecto y es que, bueno, pues por ejemplo podemos tener unos alcances y objetivos el proyecto debe alinearse con los objetivos y las prioridades de la entidad que va a otorgar esa subvención ¿Qué es lo que busca esa entidad y tenemos que tener claro que nuestro alcance nuestros objetivos cumplen con esas necesidades que está queriendo resolver la parte que va a dar esa subvención Después, el impacto eh, claro, lo que se va a evaluar es ese potencial impacto socioeconómico ambiental o en la comunidad en la que estemos desarrollando esto entonces eh, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el impacto de nuestro proyecto y después innovación y es que muchas subvenciones valoran también el grado de innovación originalidad del proyecto bueno pues trabajemos también esa parte que será fundamental para que nos concedan esa subvención o no después Información financiera, vital. Eh, cofinanciación, y es que algunas subvenciones requieren que el beneficiario aparte, aporte parte de la financiación necesaria para el proyecto. Bueno, o sea, suelen ser algunas, sobre todo en esas de capital semilla. Eh, salud financiera, bueno, pues es que es probable que, que vayan a evaluar tu solvencia, tu estabilidad financiera como solicitante. Y después viene toda la parte de la documentación y la presentación y es que seguramente te van a pedir un plan de negocio detallando objetivos, estrategias, proyecciones financieras, entre muchos otros aspectos que tiene el plan de negocio. Como veis, formarte en hacer un buen plan de negocio pues te va a servir también para poder pedir estas subvenciones y para poder acceder a prácticamente cualquier tipo de fuente de financiación. Justificación, y aquí vienen ya los problemas, es necesario argumentar por qué se quiere la subvención y cómo contribuirá al éxito del proyecto. Con mucho ojo porque después vamos a tener que justificarlo, así que hagámoslo bien desde el principio para que luego nos sea más fácil poder justificarlo. Información legal, bueno, pues tendremos que cumplir y aportar documentación, como puedan ser los estatutos de nuestra empresa, los registros, licencias, permisos, bueno, lo que nos pida cada tipo de subvención. Después, vamos a tener una serie de compromisos después de la concesión, que es de lo que te hablaba al principio. Vamos a tener que justificar todo eso. Entonces, seguramente nos van a pedir una serie de seguimientos, de, de informes, y, bueno, pues de manera periódica tendremos que hacérselo llegar a esa entidad que nos ha dado la subvención. Por otro lado, seguramente nos van a exigir publicidad, y es que algunos organismos exigen que se mencione como financiadores en el material publicitario, en la página web, etcétera, etcétera. Esto pasa, por ejemplo con el kit digital, que hay que anunciar que nos han dado esos fondos de la Unión Europea. Sostenibilidad. En algunos casos se puede exigir un plan que asegure la continuidad del proyecto una vez agotada la subvención, porque lo que quieren es que ese dinero eh, pues tenga de verdad un efecto en el tiempo um, y cumpla esos objetivos. Temporalidad. También muy importante, plazos de solicitud, es muy importante presentar la solicitud en el plazo eh, máximo o antes del plazo máximo que se nos está dando, duración del proyecto y es que algunas subvenciones tienen limitación en cuanto al tiempo que puede durar el proyecto, así que mm, acoplemos eso a la hora de pedir esa subvención. Y bueno, luego otros requisitos, pues te pueden estar pidiendo cierta formación o cierta experiencia, hay que tener esas calificaciones o esa experiencia preparada para poder ser demostrada. Y en otros casos, localización geográfica, y es que algunas subvenciones, como te decía, están destinadas a proyectos en regiones específicas o en zonas específicas por ese especial interés que se puede tener en reactivar la economía en esos eh, puntos así que ya sabes muy importante que antes de pedir esa subvención hagamos esa tarea anterior ventajas de esta subvención no requiere reembolso no, dilu no diluye tu participación en el negocio puede dar cierto prestigio y visibilidad al proyecto y desventajas pues el proceso de solicitud es largo y competitivo requiere un estricto seguimiento y justificación y por último, pueden desviarse de los objetivos originales para adaptarse a los requisitos de la subvención. Y eso al final pues nos va a provocar muchos problemas. Tenía yo por aquí unas anécdotas de este tipo de, de subvenciones, o sea, de financiación por subvención, pero ya nos hemos comido todo el tiempo. Así que como veis, tenemos esta financiación por subvención, que te digo lo mismo que te he dicho al principio. No baséis todo vuestro proyecto en esto. Vamos, no lo baséis en nada. Tenedlo ahí como... Una opción más, que podéis trabajar, pero no contéis con las subvenciones. En la mayoría de los casos, para cuando presentan la subvención, ya no hay fondos. <risa> por experiencia así que bueno, es una cosa más también os digo que hay subvenciones que, que sí son susceptibles de ser recibidas como por ejemplo ahora el tema del kit digital que hay muchos fondos sin entregar y bueno, pues, pues la verdad es que se están haciendo muchas cosas con el tema del kit digital para la digitalización de pymes y autónomos y se nos acaba el tiempo y dirás, ¿y ahora qué me va a decir este hombre? pues te voy a decir lo que te digo todos los días mañana que es, sábado ¿Mañana de qué hablamos? De Emprendimiento Kids que, que es ese emprendimiento que estamos poniendo en marcha con un niño de nueve años, con mi hijo que hablamos de fútbol fútbol-mediopro.com una web de contenido de valor que vamos a ir monetizando y lo vas a ir viendo en tiempo real eso es mañana, entonces como mañana es eso te puedo decir lo que te digo todos los días que no es otra cosa que ¡Hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual